0: 今天来分享《小妇人》的第九章，梅格出入浮华集。真巧，那帮孩子刚好这个时候出麻疹。梅格说，四月的一天，她在房间里往外出用的皮箱里塞东西，几个妹妹把她团团围住。安妮·莫法特真棒，没忘了她的承诺。你可以玩上整整两个星期，肯定会很爽。乔边说边甩开长长的胳膊，看上去活像一座大风车，麻利的帮梅格把裙子折起来。而且天气这么好，我真为你开心。贝斯插了一句，从自己的宝贝盒子里挑出几根用来当项链和扎头发的丝带，借给姐姐出门的时候用。我也想出去玩，打扮得漂漂亮亮的。艾米嘴里衔满大头针，灵巧地戳进姐姐的针垫里。真希望你们都能去，可惜不行。我会把所有有趣的事情通通记下来，回来讲给你们听到。你们都这么好心，借给我漂亮东西，帮我收拾行李，我至少能做到这个。梅格说着，打量自己的行装，它相当简单，但在他们看来却近乎完美。妈妈从她的百宝箱里拿了什么给你呀、啊？艾米问。马奇太太有只香柏木箱子，里面装着一些漂亮的旧日珍藏，会在恰当的时候送给女儿做礼物。那天妈妈打开箱子的时候，艾米恰好没在。一双丝袜，一把精致的雕花扇子，还有一根可爱的蓝腰带。我本来想要那条紫罗兰真丝长裙的。可惜没时间改合身了，我还是拿我的旧薄纱裙凑合吧。肯定比我的新棉布长裙好看，再配上蓝腰带就更大方了。要是我的珊瑚手镯没碎，就可以借给你戴了。乔说，他为人大方，可惜东西破的破，坏的坏，派不上什么用场。百宝箱里有一套珍珠首饰，只是样子旧了点儿。不过妈妈说，鲜花才是年轻姑娘最美的装饰。老李答应我要多少花就送过来多少。梅哥说：“来，让我看看，这是我崭新的灰色休闲装。贝斯，帮我把帽子上的羽毛朝上卷卷。然后是我星期天和小熊舞会穿的复仇裙子，春天穿是不是厚了点要是能穿那条紫罗兰真丝长裙就好了。哎，没办法，没关系。”你还有薄纱裙可以穿去大型舞会，而且你穿白的看起来像个天使。”艾米说，若有所思的盯着那堆漂亮的衣服饰品，她一看见这些东西就心花怒放。可她的领子开的太高，裙子也不够长，不过顺便穿穿好了。我那件蓝色便装看上去挺不错，刚刚改过又加了花边，我觉得跟新的没什么两样。不过真丝外套一点也不时髦，无边小帽也比不上莎莉的。我本不想多说什么，但这把洋伞实在太让我失望了。我叫妈妈买把白柄黑伞，她却忘了买回来的是黄柄绿伞。这伞倒是结实，也挺清爽。我本不该抱怨的，但和安妮那把金色丝绸伞搁在一起，我绝对得羞死。梅格闷闷不乐地打量那把小伞，叹了口气。那就换一把呗，乔提议。我才没那么傻呢，那会伤了妈妈的心。她那么辛苦帮我置办东西，我这么想简直太不知好歹。想想也就算了，幸好我还有真丝长袜和两副新手套。乔，谢谢你借给我，你真是太好了。我觉得吧，有两副新的，旧的也洗干净了备用，已经很阔气、很气派了。梅格瞥了一眼手套侠。心情顿时大好。安妮·莫法特的帽子上有蓝色和粉色的蝴蝶结，你能往我的上面加几个吗？贝斯捧来汉娜刚刚洗过熨好的雪白薄纱裙，梅格便随口问了一句：“别呀、啊，要是我的话才不会加呢。太花哨的帽子跟没花边的素色裙子不搭。穷人家就别打肿脸充胖子了。”乔坚决反对。要是能穿镶花边的衣服，带有蝴蝶结的帽子，我就满足了。真不知这辈子有没有这种福气。”梅格悻悻地说。“你那天不是还说吗？要是能去安妮·莫法特家，你就满足了。”贝斯轻声插了一句。“对，我是说过。好了，我是有福气也不烦心，但人都是这样，得到的越多，想要的就越多，对吧？”好了，行李准备好了，所有东西都放进去，只剩下我的晚礼服，那个就留给妈妈来打理吧。梅格的目光扫过装得半满的行李箱，落在修补多次、熨烫平整的雪白薄纱裙上，他郑重其事地称之为晚礼服，心情一下子好起来。第二天天气不错，梅格装束一新，跟大家告别。踏上了为期两个星期的新奇之旅。马奇太太原本不同意这次出行，担心玛格丽特回来后会比去之前更不知足。但梅格拼命恳求，莎莉也保证会好好照顾她，而且经过整整一个冬天烦人的工作，稍微消遣一下也不是坏事。于是，妈妈最后还是松了口。女儿便去尝尝浮华世界的滋味了。莫法特家相当气派，单纯的梅格刚到时吓了一跳，因为房子金碧辉煌，主人更是举止优雅。不过，他们虽然过得奢华，脾气却挺好，很快就让小客人放松下来。但不知为什么，梅格隐约感觉到这家人并不是特别有教养，脑子也不是特别灵光。再华丽的外表也掩饰不了他们俗气的本质。当然了，每天吃珍馐美味，坐豪华马车，穿漂亮衣服，除了享乐什么也不做，这种生活正是他心心念念的。Oh. 他一下子就适应了，开始模仿周围人的言谈举止，摆摆架子，出出风头，时不时冒出一两句法语，烫卷头发，收紧腰身。努力跟别人讨论时尚，安妮·莫法特的漂亮衣饰，她见得越多，越是百般羡慕，感叹有钱真好。如今，在他的心目中，家已经变得又空荡又凄惨，辛苦工作更是难以忍受。尽管有新手套和真丝长袜，他还是觉得自己是一个一无所有、受到老天捉弄的可怜虫。不过，他也没有多少时间哀叹，因为三个年轻姑娘忙着享受欢乐时光。他们白天购物、散步、骑马、拜访朋友，晚上就去看戏、听歌剧或者在家里玩闹。因为安妮有不少朋友，也知道该怎么招待他们。他的几个姐姐都是体面的淑女，其中有一个已经订了婚。梅格只觉得有趣又浪漫。莫法特先生是个心宽体胖、笑口常开的老先生，认识梅格的爸爸。莫法特夫人也是个心宽体胖、笑口常开的老太太，跟女儿一样喜欢梅格，人人都宠着她，喊她黛西，把她惯得都找不到北了。举行小型舞会的那天晚上，梅格发现丝绸裙子根本没法凑合，因为其他姑娘都穿上了薄裙子。打扮得花枝招展，无奈之下，她只好穿上薄纱长裙。但跟莎莉崭新的薄纱裙一比，马上就显得样子老气、单调乏味、破旧寒酸。梅格见姑娘们都在撇自己，然后挤眉弄眼，脸顿时涨得通红。因为她虽然性子温和，却极其要强。大家都没说什么，但莎莉主动提出帮他梳头。安妮帮他整理腰带，贝尔，那个已经订婚的姐姐，则连声夸赞他雪白的胳膊。尽管大家是一片好意，但梅格只觉得自己是个可怜的穷人。其他人闲聊说笑，像花蝴蝶一般飘来飘去的时候，他孤零零站在一边，心情无比沉重。他正在那儿自怜自艾，心里越来越难受。女仆。突然送上一盒鲜花，他还没来得及开口，安妮就掀开了盒盖盒里的玫瑰、石楠和绿蕨美不胜收，让大家惊叹连连。肯定是给贝尔的，乔治经常送他花，不过这回的真是美极了。安妮深深嗅了嗅，大声说道：“那位先生说是给马奇小姐的，这里有张便条。”女仆插了一嘴，把便条递给梅格。真有意思，是谁送的呀？都不知道你有个小情人呢。姑娘们嚷嚷起来，好奇又惊讶地缠着梅格问东问西。便条是妈妈写的，花是老李送的。梅格淡淡的答道，万分感激老李没忘记自己。哦，是这样啊。安妮边说边扮了个鬼脸。梅格便把便条塞进口袋，当作抵御嫉妒、虚荣和自大的护身符。几行充满爱意的话语让他打起了精神，美丽的鲜花更是让他容光焕发。梅格几乎恢复了愉快的心情，抽出几枝绿蕨和玫瑰留给自己，把剩下的花扎成精致的花束，送给朋友们别在胸前，插在发间。或是用来点缀裙子，她是如此慷慨大方，大姐克莱拉忍不住夸她是难得一见的小甜甜，姑娘们也被这份小小的心意打动了。做完好事，他原本的郁闷也一扫而光。其他人跑去给莫法特太太炫耀，他便对着镜子把绿蕨插进卷发里，红玫瑰别在裙子上。觉得裙子也没那么寒酸了，镜子里映出一张喜气洋洋、眼睛闪亮的小脸儿。